ലോങ് ജോണിന് സംശയത്തിനിട കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കപ്പലിൽ ഉള്ള ഇരുപത്തിയാറ് പേരിൽ പ്രഭുവിന്റെ സേവകരായ റെഡ്റൂത്ത് ജെയിംസ് ഹണ്ടർ എന്നിവർ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവുന്നവരായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം തുടർന്നു പിന്നെ ജിം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നാലു പേർ പത്തൊൻപത് പേർക്കെതിരെ ഏഴ് എന്തു ചെയ്യും പിറ്റേന്ന് നിധിദ്വീപ് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ദ്വീപിന് ചുറ്റുമുള്ള കടൽ നന്നായി അറിയുന്ന ലോങ് ജോൺ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കപ്പലടുപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ബോട്ട് വെള്ളത്തിലിറക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകിയപ്പോൾ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ മുറുമുറുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് അവർ ഏതവസരത്തിലും ക്യാപ്റ്റന്റെ ആജ്ഞകൾ ലംഘിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാൻ തുടങ്ങി സിൽവർ മാത്രം ക്യാപ്റ്റന്റെ ആജ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു എന്നിട്ടയാൾ ഓരോ നാവികന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് രഹസ്യമായി സംസാരിച്ചു ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ എന്നെയും ഡോക്ടർ ലിവിസിയെയും പ്രഭുവിനെയും ക്യാബിനിലേക്ക് വിളിച്ചു നാവികർ ഏത് സമയത്തുമിടയും സിൽവർ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയാൾക്കൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ തീരത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അയാൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ലഹള എത്രത്തോളം താമസിപ്പിക്കാമോ അത്രത്തോളം നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും നാവികർക്ക് ദ്വീപിൽ കറങ്ങാൻ കപ്പലിന്റെ പ്രഭു സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ അവരോട് അറിയിച്ചു അവരുടെ ബോട്ട് നീങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും ബോട്ടിലേക്ക് ചാടിക്കയറി കരക്കെടുത്തപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ തടയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കാറ്റിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ജിം നിൽക്ക് സിൽവർ വിളിച്ചു അത് കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ ഓടി കാട്ടിലൂടെ ഒരുപാട് സമയം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒടുവിൽ നിഭിതമായ വനത്തിൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ടു കപ്പലിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം വിട്ട് ദ്വീപിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചു വലിയ ഒരു മരത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അടുത്തെവിടെയോ ഒരു മനുഷ്യശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അതിലൊന്ന് സിൽവറിൻ്റെതായിരുന്നു മറ്റേത് ടോമിൻ്റെയും തൻ്റെ പദ്ധതി അയാൾ മറ്റേയാൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ടോം നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് എല്ലാം നാം ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നടന്നു ഇനി നീ എനിക്ക് വാക്ക് എന്നാൽ മാത്രം മതി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം രക്തദാഹികളാണ് നീ എൻ്റെ ചങ്ങാതിയായതിനാൽ നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വശത്താക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി എനിക്ക് തരാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരോടൊപ്പം ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ കൊല്ലും നിനക്ക് മറ്റൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സിൽവർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് കഴിയുന്നു ടോം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അയാളുടെ പദ്ധതിക്കെതിരായവരെ മുഴുവൻ അയാൾ കത്തിക്കിരയാക്കി എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എൻ്റെ പാവമമ്മ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കഠിനമായ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി എത്ര ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദ്വീപിലുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അടിവാരം വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നരച്ചു താടിയുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അയാളുടേത് ഈ ദ്വീപിലൊരു മനുഷ്യനെ കാണുക വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ദ്വീപിൽ ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെൻഡിൻ്റെ നിധി കണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ കിടപ്പുണ്ടാവുമോ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ ആ അപരിചിതനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു താങ്കൾ ആരാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടയാളാണ് താനെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബെൻഗൺ എന്നാണത്ര അയാളുടെ പേര് ഞാനും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ അഡ്മിറൽ ബെൻബോ എന്ന സത്രത്തിലേക്ക് വന്നതു മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിച്ചു 
ബില്ലി ബോൺസ് എന്നാണോ അയാളുടെ പേര് ബെൻ ചോദിച്ചു അയാളായിരുന്നു കൂട്ടാളി ലോങ് സിൽവർ ജോണാകട്ടെ ക്വാർട്ടർ മാസ്റ്ററും ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്ലിൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ എത്ര നല്ല നാവികസംഘമായിരുന്നെന്നോ ക്യാപ്റ്റൻ ഫ്ലിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഫ്ലിൻറ്റിനെ അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടി സമാധാനപ്പെട് എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നീ സത്യം പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാനും അതുപോലെ നിന്നോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കും ബെൻകൺ പറഞ്ഞു ആരും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബെൻ ചുറ്റും നോക്കി തുടർന്ന് അയാൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഫ്ലെൻറ്റിൻ്റെ കപ്പലിലെ ഒരു നാവികനായിരുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ നിധി ഒളിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ദ്വീപിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ കപ്പലിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെൻറ്റ് നിധി ഒളിപ്പിക്കാനായി അയാളുടെ സഹായികളുമായി ഈ ദ്വീപിലേക്ക് പോയി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്ലെൻറ്റ് തനിയെയാണ് മടങ്ങിയത് ആ ആറു പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ മറ്റൊരു കപ്പലിൽ ഈ ദ്വീപിനടുത്തുകൂടി കടന്നുപോയി ക്യാപ്റ്റനോട് ഞാൻ നിധിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണെന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യം കരുതിയത് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫ്ലെൻറ്റിൻ്റെ നിധി തേടി ദ്വീപിലേക്ക് തന്നെ വന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ക്യാപ്റ്റനും മറ്റ് നാവികരും തീർച്ചയാക്കി അതുകൊണ്ട് അവർ എനിക്കൊരു തോക്കും ഒരു പിക്കാക്സും ഒരു മൺവെട്ടിയും തന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് നിധി കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ അവരോട് കെഞ്ചി പക്ഷേ അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല അവർ പോയതോടെ ഞാൻ ഈ ദ്വീപിലേകനായി കുടുങ്ങിപ്പോയി എനിക്കിത്തിരി നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടിയില്ല മൂന്ന് വർഷം ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി ഈ ദ്വീപിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അയാളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചു ബെൻ നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് എന്നെ നോക്കിയത് ഗദ്ഗദം മൂലം വാക്കുകൾ തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബെൻ കൈകളാൽ മുഖം മറിച്ചു അയാൾ കരയുകയായിരുന്നു എനിക്ക് അയാളോട് സഹതാപം തോന്നി പക്ഷെ ഞാൻ ധനികനായി ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ണിൽ തിളക്കത്തോടെ അയാൾ തുടർന്നു എന്നെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് നീയായതുകൊണ്ട് നിന്നെയും ഞാൻ ധനികനാക്കാം ബെൻ എഴുന്നേറ്റ് നൃത്തം തുടങ്ങി പാവത്തിന് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയ പോലെ അയാളത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അയാൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഒരു സുരക്ഷിത യാത്ര ഒരുക്കാൻ താങ്കളുടെ പ്രഭുവിന് കഴിയുമോ ബെന്നിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഒരു വെടിയൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ ഒളിവിടം തേടി ഓടി അവിടെ ഞങ്ങളെൻ്റെ ചങ്ങാതികളെ കണ്ടു വാ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ മുൻപോട്ട് പോ ബെൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നില്ല നിനക്കെന്നെ വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരിക മറ്റൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയും മുമ്പേ ബെൻഗൺ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ മറിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ഒരു മരവീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു ദ്വീപിൽ കാലുകുത്തിയതിൽ പിന്നെ കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് വിവരിച്ചു ബെൻഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭു തീഷ്ണമായി എന്നെ നോക്കി താൻ എങ്ങനെ പണക്കാരനായെന്ന് ബെൻഗൺ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിവരിക്കവേ കൗതുകം മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കും വരെ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുപോലും ഉരിയാടിയില്ല നമുക്ക് ബെൻഗണിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ നിർത്തി ഉടനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഊ സാർ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ അയാളെ കാണാമെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി പ്രഭു ഉദ്യോഗത്തോടെ കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമി ഈ മരവീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് എന്നോട് പറയൂ ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിബിസിയോട് അപേക്ഷിച്ചു ഡോക്ടർ തൊണ്ട ശരിയാക്കിയിട്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി 
നീ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രഭുവും ഞാനും ക്യാപ്റ്റനും കൂടി യോഗം ചേർന്നു ആരെങ്കിലും ദ്വീപിൽ പോയി കൊള്ളക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമായി അതിനായി ഞാനും ഹണ്ടറും ദ്വീപിലെത്തി ആ അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് ഈ മരവീട് കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് കപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നെ പദ്ധതികളൊക്കെ തിടുക്കത്തിൽ മാറ്റി മരുന്നും ആഹാരവും തോക്കും പടക്കോപ്പുകളും ആ ചെറിയ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിയിൽ കരുതി ബാക്കിയുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും തോക്കുകളുമൊക്കെ കടലിൽ താഴ്ത്തി ഇതിനിടയിൽ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ളക്കാർ ഞങ്ങളുടെ തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള യാത്ര കണ്ടു അവരും പുറകെ പാഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കരുതിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കളയേണ്ടി വന്നു അവർ കപ്പൽ തട്ടിയെടുത്തു ജിം അവർ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കോട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ നമ്മെ ഏത് സമയത്തും കണ്ടുപിടിക്കും ഡോക്ടർ ലിബിസി പറഞ്ഞു എന്നാലും അത്ര എളുപ്പമൊന്നും പിടികൂടാൻ കഴിയില്ല ആ രാത്രിയിൽ ഊഴം വെച്ച് ഞങ്ങൾ കാവലിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കുടിയുമായി ലോങ് സിൽവർ ജോണിന്റെ അനിയായി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്കായി വന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അവരെ കാണാനായി മരവീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയെ കൊന്നു അതിനി ഉണ്ടാകരുത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ നിശബ്ദനായി ആരാണ് അവരെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ക്യാപ്റ്റന് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ സിൽവറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട എനിക്ക് തീർച്ചയായി ബെൻഗൺ സിൽവറുടെ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ സിൽവറുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി സിൽവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഭൂപടമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതെനിക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകാം ക്യാപ്റ്റനെ അത് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു മുന്നറിയിപ്പോ ഭീഷണിയോ ഇല്ലാതെയാണ് സിൽവർ പോയതെങ്കിലും കടൽക്കൊള്ളക്കാർ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ആക്രമിച്ചു മരവീടിന്റെ നേരെ നാലുവശത്തു നിന്നും വെടിയുയർന്നു മരവീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി മരവീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വെടിവയ്പ് കടൽക്കൊള്ളക്കാർക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു അഞ്ച് ചങ്ങാതികളെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി തങ്ങളുടെ വശത്ത് അപകടവും മരണവും ഉണ്ടായത് മൂലം അവർ പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രഭുവിന്റെ വിശ്വസ്തി ഭൃത്തർ തങ്ങളുടെ യജമാനനു വേണ്ടി ധീരതയോടെ പോരാടി എങ്കിലും വീണുപോയി ക്യാപ്റ്റനും മുറിവേറ്റു അതോടെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പോക്കറ്റുകളിൽ കുറെ ബിസ്ക്കറ്റും തിരികി മറ്റുള്ളവർ തിരക്കിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കാണാതെ തോക്കുമെടുത്ത് പതുക്കെ അവിടെ നിന്നും മുങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു തടിവഞ്ചിയിൽ കപ്പലിന് നേരെ തുഴഞ്ഞു കപ്പലിൽ രണ്ട് കൊള്ളക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത് അവർ വളരെ ഗൗരവമായി എന്തോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശബ്ദം നന്നേ ഉയർന്നു കേട്ടു അവർ മദ്യലഹരിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് അവർ അന്യൂനം ചാടി വീണ് പോരാടി രണ്ട് കൊള്ളക്കാരും ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കപ്പലിലെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അറിയാതെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാളെ കൊന്നുവെന്ന് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്രായേൽ ഹാൻസ് എന്ന കൊള്ളക്കാരൻ എന്നെ കൊല്ലാനായി കത്തിയുയർത്തി അതോടെ ഞാൻ തോക്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി ഒരു ആർത്തനാദത്തോടെ അയാൾ കടലിൽ പതിച്ചു അല്പനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കപ്പലിന്റെ ഡെക്കിലേക്ക് കയറി കപ്പൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാതായി അത് എന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വമ്പിച്ച വിജയമായിരുന്നു വേലിയേറ്റം മൂലം കപ്പൽ തീരത്തേക്ക് അടിഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു 
കപ്പൽ പായ താഴ്ത്തി കാറ്റ് കപ്പലിനെ തിരികെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നിട്ട് കപ്പലിന്റെ വശത്തുകൂടെ അരയൊപ്പം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി തീരത്തെത്തി ഊർജസ്വലതയോടെ മരവീട്ടിലേക്ക് വെച്ചുപിടിച്ചു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നേരം നന്നേയിരുട്ടി ചന്ദ്രൻ മാനത്തുയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രഹസ്യമായി ഞാൻ മരവീടിന്റെ വേലിക്കരികിലെത്തി വാതിൽക്കലെത്തി ഇരുളിലേക്ക് രണ്ട് ചൂടകൾ വച്ചതേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ആക്രോശം കേട്ടു അത് കേൾക്കെ ഞാൻ കുതിച്ചു ചാടിപ്പോയി എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ സിൽവറിന്റെ തത്തയായിരുന്നു അത് സിൽവറും കൂട്ടരും എന്റെ മനസ്സലറി ഒളിച്ചു അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരെവിടെ എല്ലാവരും മരിച്ചോ കൊള്ളക്കാരുടെ കൈകളാൽ അവരെല്ലാം മരിച്ചുവോ കൊള്ളക്കാരൊക്കെ തത്തയുടെ ശബ്ദം കേട്ടുണർന്നു സിൽവറും അയ്യാരുടെ ആറ് അനുയായികളും എന്നെ പിടികൂടി ജിം നീ എന്തിനിവിടെ വന്നു സിൽവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ വന്നതാണോ പറയൂ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയൂ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പതുക്കെ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വിചിത്രമായൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഡോക്ടർ ലിവ്സി മരവീടും അതിലെ സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു സിൽവർ പറഞ്ഞു പകരം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ നിന്നെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു നന്ദിയില്ലാത്ത തെമ്മാടിയെപ്പറ്റി താൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ലിവ്സി പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് നിന്നെ കാണുകയേ വേണ്ടെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാർ ജീവനോടെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു സിൽവറുടെ അനുയായികൾ മുറിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി ആപ്പിൾ വീപ്പയിലിരുന്ന് അവരുടെ രഹസ്യം കേട്ട ഞാനാണ് ആ വിവരം ഡോക്ടറോടും മറ്റും പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടതോടെ അവർ കൂടുതൽ ക്രൂദ്ധരായി അവനെ കൊല്ലുക അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവനെ ശിക്ഷിക്കൂ കൊല്ലൂ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു മരണം തന്നെ ഈ കൊച്ചു ചെകുത്താന് മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു സിൽവർ കൈയുയർത്തി അത് തടസ്സപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം ഞാൻ ജിമ്മിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയി ജിം നീ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി ഞാൻ എന്തിനും നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണ്ട മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിൽവർ ചിരിച്ചു തന്റെ അനുയായികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജിം നമ്മുടെ തുറുപ്പുചീട്ടായിരിക്കും അവന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൈകളിലെങ്ങാനും നാം പെട്ടുപോയാൽ ജിമ്മിന്റെ തലയ്ക്ക് നേരെ തൂക്കു ചൂണ്ടി നമുക്കെപ്പോഴും അവരെ ജയിക്കാം ഈ സമയത്ത് രണ്ടുപേർ സമ്മതപൂർവം തലയാട്ടി സിൽവർ അവർക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരത്ഭുതം കാത്തുവച്ചിരുന്നു അയാൾ നിധിയുടെ ഭൂപടം അവരെ കാണിച്ചു നിധി കൈക്കലായെന്ന് കരുതി അവരെല്ലാവരും ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി തുടർന്ന് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ നിരാശനായി നിന്നുപോയി സിൽവർ എന്റെ ഭാവമാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് തഴുകി ഞാനത് നിന്നോട് പറയാൻ മറന്നു അവർ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പോകും മുമ്പ് ഡോക്ടർ എനിക്കിത് തന്നു എന്തിന് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സിൽവർ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ഇരുകൂട്ടത്തിലുമുള്ള മുറിവേറ്റവരെയും രോഗികളെയും ശുശ്രൂഷിക്കാനായി ഡോക്ടർ ലൂസി വന്നു ഡോക്ടർ എന്നെ അഭിവാദനം ചെയ്തു എന്നോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ സിൽവറോട് അദ്ദേഹം അനുവാദം ചോദിച്ചു സിൽവർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അതിനെ എതിർത്തു 
അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന ഒച്ചയിൽ ഞാനും ഡോക്ടറും സംസാരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ സാഹസിക യാത്രയെ പറ്റി ഡോക്ടർ ലിവിസിയോട് വിവരിച്ചു ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത ബാലനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്റെ ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും ഞാൻ അവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് അവർ കരുതും പക്ഷേ ഡോക്ടർ ലിവിസി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ജിമ്മിനും വേണ്ടിയാണ് എന്നോർക്കണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും എനിക്ക് വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നും കോടതിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ദയവോടെ സംസാരിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷെ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിൽവറിന് കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു പിന്നീട് തിരിഞ്ഞ് എന്റെ പുറത്ത് തലോടിയതിനു ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിൽവർ ഈ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിരക്ഷിക്കുക ഒരു ദ്രോഹവും ഇവന് സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സാർ സിൽവർ സസ്നേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാണൻ കൊടുത്തും ഞാൻ ഇവനെ കാക്കും ഞാനും സിൽവറും കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങി കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തി അവർ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം പറയാതെ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും കടൽ കൊള്ളക്കാരോടൊപ്പം നിധിവേട്ടയ്ക്കിറങ്ങി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരത്തേക്ക് നടന്നു തണ്ടുവെച്ച രണ്ട് വഞ്ചികൾ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ വഞ്ചി വലിച്ചു ഭൂപടപ്രകാരം നിധിപരിശോധനയുടെ തുടക്കം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഫ്ലന്റിന്റെ വലിയ മരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഫ്ലന്റിന്റെ പേര് കേട്ടതോടെ ഫ്ലന്റിനെയും അയാളുടെ കൊള്ളയെയും പറ്റിയുള്ള സംസാരം കൊള്ളക്കാർക്കിടയിൽ മർമ്മരം പോലെ ഉയർന്നു ദയവെന്ന വികാരം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ആ കൊലയാളികളുടെ സംഘത്തിലാണ് ഞാനെന്ന് അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഫ്ലന്റിന്റെ കപ്പൽ ജോലിക്കാരായിരുന്നു അവർ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി രസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ വഞ്ചികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദ്വീപിന്റെ ഓരത്ത് പീഠഭൂമിയുടെ തീരത്തെത്തുകയും ഞങ്ങൾ മരം കണ്ടെത്താനായി നടന്നു നീങ്ങുകയും ചെയ്തു നടന്നു കയറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യാത്ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായി യാത്ര പുരോഗമിക്കവേ ഞങ്ങളൊരു അസ്ഥികൂടം കണ്ടു അത് കീറി പറഞ്ഞ പഴന്തുണി കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു വിലക്ഷണമായ തരത്തിൽ പല്ലളിക്കുന്ന മുഖഭാവം ആയിരുന്നു അതിന് അത് കാണുകെ എന്റെ നട്ടലിൽ നിന്നൊരു വിറ ശരീരമാസകലം പാഞ്ഞു കയറി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഫ്ലന്റിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലന്റ് നേരത്തെ ചത്തുപോയത് നന്നായി ഡിക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായ ആറുപേരെ കൊന്നതുപോലെ അയാൾ നമ്മളെയും കൊന്നേനെ അയാൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ദൂഷിത വലയമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും അയാൾ കൊല്ലും ഫ്ലന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരുടെ മേൽ അത്രയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മൗനത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി ഭയാശങ്കകളാൽ ഉണർന്ന ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ആരോ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായത് ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വാരകലെയായി ധൃതഗതിയിലുള്ള പാതപതനം മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശബ്ദം വരുന്ന ദിക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കി പക്ഷേ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയാജനകമായ ശബ്ദത്തിൽ പരിചിതമായ ആ ഗാനം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്ന നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ചിച്ചു പേടികൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറഞ്ഞുപോയി ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് ഫ്ലന്റിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഭയാജനകമായ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടു എനിക്ക് കുറച്ച് മദ്യം കൊണ്ടുവരൂ എനിക്ക് കുറച്ച് മദ്യം കൊണ്ടുവരൂ അതായിരുന്നു ഫ്ലന്റിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ മോർഗൻ വിതുമ്മി 
ഫ്ലെൻഡ് ഇവിടെയുണ്ട് ഡിക് അതും പറഞ്ഞ് കീശയിൽ നിന്നൊരു ബൈബിൾ എടുത്ത് ഉറക്കി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരെ സിൽവർ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ശബ്ദത്തിലെ വിറയൽ അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെൻഡിൻ്റെ പ്രേതം നമ്മെ തകർത്തു കളയും ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രേതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനാലോ പിശാചിനാലോ പരാജയപ്പെടില്ല ഫ്ലെൻഡ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ അയാളെ പേടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവരും ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കാറ്റുപോയ ബലൂൺ പോലെയായി ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലെൻഡിൻ്റേതല്ല മറ്റാരുടെയോ പോലെ തോന്നുന്നു ആത്മാക്കൾക്ക് വിചിത്രമായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഡിക് പറഞ്ഞു പൊടുന്നനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും പോലെ സിൽവർ ഒരു ചിരിയിരിച്ചു അതെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു അയാൾക്ക് സമനില തെറ്റിയെന്ന് പോലും തോന്നി അത് ബെൻഗണിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് സിൽവർ അലറി വിളിച്ചു ബെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ഉത്തരവും ഉണ്ടായില്ല അലറി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സിൽവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കൊച്ചിതമ്മാടി ഓടിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് ശരി വാ നമുക്ക് പോകാം ആ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവർ നിധിവേട്ട പുനരാരംഭിച്ചു അവരുടെ വഴിയിൽ മൂന്ന് വലിയ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉയരം കൂടിയ ആദ്യത്തെ മരവും രണ്ടാമത്തെ മരവും അവർ പിന്നിട്ടു തുടർന്ന് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതും വലുതുമായ മൂന്നാമത്തെ മരത്തിനരികെ എത്തി ആ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പത്തടി ദൂരത്ത് നടപ്പാതയിൽ ഞങ്ങളെ നിശ്ചേഷ്ടരാക്കിയ ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കണ്ടു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിധി കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ആ സ്ഥാനം പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് ഖനനം നടത്തിയതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്സാഹം തണുത്തുറഞ്ഞുപോയി നിധി ആരോ കുഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു നിധി എവിടെ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ അലറി എല്ലാം പോയി കടൽ കൊള്ളക്കാർ ഒരുപോലെ നിലവിളിച്ചു നിരാശ കൊണ്ട് അവർ ഭ്രമിച്ചു പോയി ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ അവർ അവിടെ ഇവിടെ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി നിധി കണ്ടുകിട്ടുന്നതിന് പകരം ക്ഷീണിച്ചു പോയ അവർ കിതച്ചുകൊണ്ട് തറയിലേക്ക് വീണു സിൽവർ ആകട്ടെ ഒരു കോണിൽ ചിന്തകളിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അടുത്തു നിന്ന ഞാനും നിധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അത്യന്തം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം സിൽവർ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലായി പോയല്ലോ ഞാനാണ് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയെന്ന് എൻ്റെ ആളുകൾ തീർച്ചയായും കരുതും ആദ്യം ജോർജ് മെറി എഴുന്നേറ്റ് സിൽവറിൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് അയാൾ പഴിച്ചു മറ്റുള്ളവർ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് സിൽവറിനെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി സിൽവർ കോപം കൊണ്ട് വിറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ അലറി വിളിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു മതി മതി അത്രയും മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് എന്നെ പിന്തുടർന്നത് ഞാനാർക്കും ഒരു വാക്കും നൽകിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാരാവാൻ അന്യോന്യം മത്സരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പരാജയത്തിന് എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല തുടർന്ന് അവിടെ വലിയൊരു ലഹള നടന്നു മറ്റ് കടൽ കൊള്ളക്കാർ തോക്കെടുത്ത് സിൽവറെയും എന്നെയും ഉന്നംബിച്ചു ഈ പയ്യനും ജാകണം ജോർജ് മറി പറഞ്ഞു അവനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അവസാനമായി എന്നെനിക്ക് തോന്നി സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തോട് ജീവൻ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗുഡ് ബൈ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് ബൈ ജിം മെറി ജോർജ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി ഈ വിജന ദ്വീപിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവമേ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കവേ പൊടുന്നനെ വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടു വെടിയുണ്ടകൾ നേരിടാനാവാതെ ഞാൻ കണ്ണുകൾ കൂട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിലവിളിയും മറ്റേ ശബ്ദങ്ങളുമായിരുന്നു രണ്ടു പേർ മുഖമടിച്ചു വീണു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരാകട്ടെ അവർക്ക് കഴിയാവുന്ന വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പാഞ്ഞുപോയി ഞാനാകെ സംരമത്തിലായി ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായത് 
ഡോക്ടർ ലൂസിയം ഗ്രേയും ബെൻഗണും കൈകളിൽ പുകയുന്ന തൂക്കുമായി എന്റെ നേരെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുപോലെ ഞാൻ മറ്റൊരിക്കലും സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തു നമുക്കൊട്ടും സമയം കളയാനില്ല ഓടിപ്പോയ ആ മൂന്ന് കൊള്ളക്കാർ വഞ്ചിക്കരികിലെത്തും മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം ഡോക്ടർ ലൂസി പറഞ്ഞു ബെൻഗണിന് കുറുക്കോഴി അറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംഘം അയാളെ പിന്തുടർന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഞ്ചി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു വഞ്ചി തകർത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മറ്റേ വഞ്ചിയിൽ കയറി തുഴഞ്ഞു പോയി സിൽവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെ നിശബ്ദനായിരുന്ന സിൽവർ ഡോക്ടർ ലൂസിയുടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിധി മറ്റാരോ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമായിരുന്നോ നിധിയുടെ ഭൂപടം എനിക്ക് തന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണോ ഡോക്ടർ താനും ബെൻഗണുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റി എന്നോടും അയാളോടും പറഞ്ഞു ബെന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിധിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു ആ ദ്വീപിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മലയിലെ ഗുഹയിലേക്ക് നിധി മാറ്റിയെന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ബെന്നിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ബെന്നിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ അതിസമർത്ഥം തന്നെ സിൽവർ സമ്മതിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാനായി ബെന്നിൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടർ ലൂസി എന്നെ ഗുഹയുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിധി കാണിച്ചു തന്നു നിധി മുഴുവൻ ഭംഗിയായി അവിടെ കൂമ്പാരം കൂട്ടിയിരുന്നു ബെൻഗണും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മോളറ്റും ഞാനും കൂടെ കപ്പൽ വീണ്ടെടുക്കാനും അത് ബെൻഗണിൻ്റെ ഗുഹയോടടുത്തുള്ള ഒരു മുനമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുമായി പോയി ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതുപോലെ കപ്പൽ ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ തീരത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി മൂന്നാം ദിവസം വേലിയേറ്റമുണ്ടായി വീണ്ടും കപ്പൽയാത്ര ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാം കപ്പലിൽ കയറി ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ബെൻഗണിന്റെ ഗുഹയ്ക്കടുത്തേക്ക് കപ്പൽ തിരിച്ചു നിധി ഗുഹയിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുഴുവനും വേണ്ടി വന്നു നിധി മുഴുവൻ കപ്പലിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെത്തുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ബെൻഗണിന്റെ ഗുഹയിൽ നിന്നും ഉപ്പിട്ട ആട്ടിറച്ചിയും ധാരാളം കുടിവെള്ളവും എടുത്തു എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ശരിയായി നടത്തിയ ശേഷം അവസാനം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു ഈ മഹാസാഹസിക സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്കൊരു അവിശ്വസനീയമായ അനുഭവമായിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു സൗഹൃദ ദ്വീപിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി അവിടെ നങ്കൂരമിട്ട് അവരോട് സഹായം തേടി സിൽവർ മുന്നൂറോ നാനൂറോ ഗിനി വിലമതിക്കുന്ന നാണയങ്ങളുടെ ഒരു ചാക്കുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന് കപ്പൽത്തട്ടിൽ ഏകനായി നിന്ന ബെൻഗൺ ആർത്തു ഒരു ദുഷ്ടനെ അത്ര നിസ്സാരമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാർത്ത തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും നിധി ഭാഗിച്ചെടുത്തു കുറെ പേർ അത് ബുദ്ധിപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്തു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വിവേകശൂന്യമായും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മോളറ്റ് തൻ്റെ കടൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഗ്രേയാകട്ടെ വലിയ ഐശ്വര്യകാംക്ഷിയായി തൊഴിൽ പഠിച്ച് ഒരു വലിയ കപ്പലിൻ്റെ പങ്കുടമസ്ഥനായി തുടർന്ന് അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമായി ബെൻഗൺ എല്ലാ പണവും മൂന്നാഴ്ചകൊണ്ട് ചിലവഴിച്ച് വീണ്ടും യാചകനായി എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഏകനായി നിരാധാരനായി തള്ളപ്പെട്ടില്ല അയാൾക്കൊരു ലോഡ്ജിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലഭിച്ചു നിധിയുടെ ശേഷിച്ച ഭാഗം ഫ്ലെൻഡ് കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ എട്ടു ഭാഗങ്ങൾ 